1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正礼说书，我是徐凡
0: ，我是吕正礼。
1: 我们的节目呢也会同步在 iC 知音随选即播、Apple Podcast 跟 Google Podcast， 还有 Spotify 同步上线。我们今天要讲到的是第八讲喽，普法战争跟巴黎公社事件。老师，我们上次呢谈到了普法战争哦，就是铁血宰相俾斯麦哦。那这个普法战争跟巴黎公社的事件？这两件事情在历史上究竟到底有多重要呢
0: ？我们的说书节目主要是叙述跟共产世界有关的故事。是。那么，如果从这个角度看啊，重要的其实不是普法战争，嗯、而是巴黎公社事件
2: 。哦、
0: 不过，由于普法战争发生在前，才有巴黎公社事件发生在后。嗯、这两个无法分开。是。所以我们如果不从普法战争开始讲，那听众就一定不明白巴黎公社事件究竟是什么回事。嗯、所以他们是互相
1: 紧密关联哦
0: 。是的，我还有一个重要的事要跟听众报告。嗯，大家或许记得我们在第三讲花了一小时讲法国大革命。对。那么是因为那个事件哈、啊，对共产党人而言非常的重要，后世的列宁、托洛斯基这些人都研究这个事件。从中间得到借鉴。那么，从性质上讲，普法战争跟法国大革命一样，嗯，也是由资产阶级和无产阶级联合对付敌人。不过，在战争结束后，两个阶级却发生冲突，结果无产阶级惨遭资产阶级屠杀。嗯，所以呢，在这之后五十年，一九一七年发动十月革命的列宁、托洛斯基等人，哈。当然也是要研究这个普法战争跟巴黎公社事件，因为里面呢又有很多呢，他们得到了教训
1: 。哦，这下子我明白了，也就是说，我们常常讲的读历史要从中汲取教训，前人的轨迹，我们千万不要再重蹈覆辙，是吗
0: ？是的，徐方英说的很好，列宁是一个非常人，当然知道。读历史要注意什么
1: ？<笑>好，那我们就要开始听普法战争到底前后的原由，以及它这个的重要性在哪里
0: 好，普法战争是在上一讲讲到的普丹战争跟普奥战争的延续。<是>那么俾斯麦在普奥战争之后，认定法国是主挡德国统一的障碍，所以处心积率啦，在等待机会。要跟法国决战，嗯，那么意大利为了同样的原因，也在等待机会，要把法国势力驱逐出去，嗯
1: ，
0: 皮斯麦等待对付法国的机会在什么时候出现呢
1: ？在什么时候
0: ？一八六八年，嗯、因为这一年，西班牙人推翻一个不得民心的女王伊莎贝拉二世，嗯，啊，她是属于法国的波旁王朝的。嗯，啊，接着讨论由什么人来继位。那么讨论完以后，就向普鲁士表示说，希望迎接赫亨索伦家族的里奥坡亲王为国王。嗯哼，啊，不过由于哈、啊，西班牙的王位一向都是由奥地利的哈布斯堡或是法国的托旁王朝家族的成员担任。对，那么普王威廉一世哈、啊。就不敢接受啊，他就命令哈、啊、这个里奥波婉拒啊这样的请求，但是西班牙人呢又一再的哈、啊、坚持要请他做国王、啊、<笑>那皮斯曼这时也主张说好吧那就接受吧嗯那于是威廉一世就同意了，不料这件事情引起法国人民呢、啊、群情激愤、啊、哦那。威廉一世一看情形不对，又请李耀坡的父亲代表他呢发文表示婉拒
1: 。<笑>哦，就他拒绝王位就对了，那这样不
0: 是很好吗？就问题不就解决了吗？是啊，这件事情本来到此就已经告一段落了。对，那不料呢，这个法国还不放心，嗯、竟然又派一个特使到了普鲁士去求见国王，嗯、要求他用书面承诺。说<笑>不赞同哈，李奥坡接任西班牙王位，<笑>那你说国王会怎么样？国威廉一世国王会怎么样？当然生气了。是啊，所以他叫他的近臣拟一个电报啊，那派给皮斯迈，嗯啊，跟皮斯迈说这个状况，问他说这个电报可不可以发给媒体发表？那皮斯迈当时哈、啊、正在跟毛奇和一些将领哈、啊、在吃晚饭，嗯。他收到电报以后，就随手就改了几个字，嗯、<哼>然后呢，就交给媒体。<笑>那改了些什么字？根据那个毛奇后来的说法，嗯、哦，维也尼斯的电报原稿原来是这个语气很温和的哈，不过被俾斯麦改的就有一些火药味了。<笑>所以到了第二天，德国人读了报纸以后，嗯、哦，都认为法国啊对这个普鲁士王哈。无理。那么法国的国会议员读了以后，却认为呢，法国是遭到了侮辱哈、啊，嗯、就暴跳如雷哈、啊，对，就不走以后哈、啊，就通过决议哈、啊，向普鲁斯宣战，普法战争于是就爆发了
1: 。哇，皮斯梅真是厉害，他改几个字就引发战争了
0: ，那是厉害的不得了<笑>啊。
1: 这个俾斯麦啊，真是不怀好意。我猜他等这一刻等了很久了，是不是
0: ？是啊，俾斯麦蓄意挑起战争，等的就是这一刻。他立即啊，请威廉一世御驾亲征
2: 。嗯
0: ，下令动员八十万人进军。哦，那么这时候啊，德意志南部的各邦哈、啊、也决定参战。啊，那么到了九月初，两军。会战于色当，那么毛奇率领普军大败法军，俘虏了十万人哇！连拿破仑三世本人和法军统帅麦克马洪也都被俘、哦哦
1: 哦、的挺厉害。嗯，哎呀，这下子呢，法国完蛋了。可是那法国的国王跟元帅啊，还有十万部队都被俘了，这下怎么办呢？是不是他们就投降了呢？
0: 法国人哪有那么容易就投降了？<笑>那么，法国人虽然惊慌，但是决定成立一个国民议会，恢复共和体制，嗯、选出一个老政治家梯也尔为国防政府的执政。嗯，这时候，著名的这个极左派社会主义者布朗基也回到巴黎，呼吁国人起而保卫国家。嗯，又协助政府招募工人和平民，成立了一支三十万人的国民自卫军。哦，那不错、啊啊。是，最终他们就守住了被围困的巴黎。老师，我对于布朗基好像有点印象。是啊，我们先前说过，他是个啊、呃、重要的人物。是因为在一八三零年代哈、啊，这个欧洲各国的革命，那么布朗基曾经在一八三九年。那么，这个在巴黎领导五百多个革命暴动啊，被镇压。嗯。后来又屡败屡战，被捕了好几次啊。嗯。那又逃脱了啊。那这时候又出来了
1: 。三十万的国民自卫军守住了巴黎。那后来呢
0: ？那到了第二年春天，那么两国就达成停战协议。嗯。那法国同意赔偿五十亿法郎。
1: 五十亿法郎哦
0: ，是啊，其实钱不是那么重要，更重要的是，是法国被迫哈、啊、割让阿尔萨斯和洛林两个省，这对后来的法国人啊，那真的是非常的痛
1: 哦，也是
0: 造成这个法国跟德国人呢、啊、后来几十年哈、啊、互相仇视的一个很大的原因。那么这时候，德意志南部的各邦。终于也同意要尊奉威廉一世为王。嗯，那威廉一世于是在巴黎西郊的这个凡尔赛宫内宣告成立德意志帝国，同时举行就任皇帝大典。那德国就此同意。我要请各位听众注意，德国皇帝即位的加冕大典是在巴黎的凡尔赛宫举行的。徐凡，嗯、如果你是法国人，你有什么感想？
1: 那当然没有办法忍受喽
0: 。是啊，法国受到这样大的侮辱，跟德国之间的仇恨哈、啊、就无法化解，所以呢也埋下了日后第一次世界大战的原因。哦
1: ，法国战败，那意大利一定很高兴喽，是不是也会趁机出兵呢
0: ？那是当然。普法战争一开始，那法国就把罗马的驻军全部撤回。那意大利国王是不是就要趁机下令进军罗马了？没错<錯 S>，没错啦。所以这最后一块意大利的土地，哈，嗯，就被收入这个王国之中
1: 。嗯，嗯、我们先说到这里，先休息一会儿，马上回来。您现在所收听的节目是《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐帆
0: ，我是吕正理
1: 。那请问老师，巴黎被围，右派的政府跟左派的组织的国民自卫队，他们怎么合作？他们还有互信吗
0: ？巴黎被德军包围的时候，那事实上是蛮诡异的，因为当时保守派他不但控制了国民议会，又占据了政府所有的要职。嗯，那么相对的。国民自卫军的指挥权，大部分是落在布朗基派的激进社会党员当中、嗯、啊、呃、大家都知道，布朗基在过去四十年里面无时无刻哈、啊、不想用暴力手段推翻政府，又有很多次入狱又出狱啊。那梯尔和保守派对这个事情是心知肚明，却不得不哈、啊、把、啊、这个枪械大炮。都交给国民自卫军，嗯，可是只能在暗中哈，戒备提防哈，嗯。那从另一方面看，那布朗基派也不敢忘记，在一八四八年法国资产阶级政府在国民工厂工人的六月起义事件当中呢，屠杀了数千名工人的往事啊。哦
1: ，没错，是
0: 不是很诡异啊？没错，所以马克思。在普法战争一开始，他就曾经两次哈，以国际工人协会的名义哈发表文章，对左派人士提出警告。嗯，他说，法国工人阶级正处于巨大的困境，因为既不能在大敌当前的时候推翻政府，而又要小心避免被政府欺骗，但是马克思。也提不出什么样具体的办法，嗯
1: ，那真是左右为难啊！那要怎么解决
0: 呢？巴黎围城的后期哈、啊，那其实气氛就更紧张了，嗯、哦，因为梯尔代表政府跟俾斯麦谈和，社会党人却说磨合就是卖国
2: ，哦、
0: 坚决主张要对普鲁士继续作战，嗯、哦、啊，不过国会到了最后还是通过合议。那不仅是这样，国会议员也有人提议说，政府在签订合议以后，应该要停发国民自卫军每日的心想，嗯、啊，所以事情怎么办
1: ？那一定很生气啦
0: 。是啊，士兵们既惊且怒。哈哈嗯，那就逐渐失控了啊。那布朗基于是在这时候发出一份。有关武装起义的指示的一个文件，嗯，里面详细的讲说要怎么样子发动革命，怎么样在巴黎进行巷战，怎么样是建立一个无产阶级专政的政府
1: ，所以还哈，在这篇里面都写的非常的清楚
0: 。是，可是毕竟哈，那个 T 尔是一个老政治家，老谋深算啊。哦他就先下手为强，嗯，出其不意，趁布朗基不备的时候啊，就派人把他逮捕，囚禁起来。那、哦、同时下令要强制收缴国民志愿军手中的武器和大炮。哇
1: ！那布朗基被捕之后呢？国民志愿军跟巴黎公社群龙无首了，那他们会同意缴出一些枪械啊、大炮吗
0: ？当然不可能。政府在收缴枪炮的时候，遭到强烈的反抗，内战立刻就爆发了。这时候，政府军大部分都还在德军的服务营中，不是说有十万人被俘吗？对、啊，所以 t 2所属的军力非常的单薄，根本没有可能跟国民自卫军对敌。对、嗯，所以他只好率领一些人逃离巴黎。就把政府迁到凡尔赛宫。那凡尔赛宫是在这个巴黎的西郊，嗯，不是在巴黎市内啊。嗯、去过这个巴黎游玩的人啊，一定都知道。嗯、是、啊、，OK。所以巴黎市民这时候就举行投票，那么像一七八九年法国大革命的时候一样，成立巴黎公社。各位注意，巴黎公社是这时候。才开始成立的、嗯、啊，那他们又选举缺席的布朗基为议会。那布朗基在牢里不是吗？
1: 对，没错。
0: 他们还选他做主席啊。那么这些人呢，又跟梯尔谈判，要求释放布朗基。嗯，那梯尔是个老狐狸，他表面上假装跟巴黎。啊，方面谈判实际上心里早就决定，无论如何都不肯释放布朗基
2: 。哦，
0: 所以巴黎公社就群龙无首，那自然他的决策就迟缓。啊、嗯，不，他仍然每天发布新的法令，啊，进行一些社会改革，比如说啊，接管的私营企业，给予妇女参政权，那抚恤伤亡将士的遗族等等啊，那。巴黎公社又仿效当年法国大革命的时候成立公安委员会，啊，把这个原来的政府官员、资产阶级，还有一部分市民都逮捕入狱或是处死，没收他的财产
1: ，哇
0: ，是不是？剧本差不多一样
1: 。对，这样看起来法国大革命的历史又重演喽
0: 。是的，嗯，不过这时候有一件事情跟当初法国大革命是完全不一样的。各位不要忘记。德国的军队还在法国境内。
1: 哦，对，嗯
0: ，而且梯也尔在弹劾的时候，已经跟俾斯麦建立了交情，所以虽然德国宣称在法国内战的时候，他要保持中立，那俾斯麦在暗中啊，是应这个梯也尔所请。迅速下令释放法国的战俘十万人。嗯
2: ，
0: 所以麦克马洪这个统帅立刻率领这十万政府军攻打巴黎。嗯，那形势就大逆转了。那政府军是正规军啊，他就攻破巴黎。那在进城以后就大肆屠杀，为期一周。嗯
2: ，
0: 那据估计哈。差不多有三万人死亡。那巴黎城内有许多建筑物毁于炮火，
1: 嗯、哇，好可惜。嗯
0: ，那不但是这样，那有一部分自卫军还有他的妻子儿女，他们在临死的时候呢，因为心中有无限的愤恨，嗯，所以就到处纵火焚烧。哇，那到最后哈、啊，世上巴黎只有少数的古迹哈、啊，像巴黎圣母院哈、啊，是幸尔。留存到今天，嗯
1: ，
0: 其他都被破坏了
1: ，哇，哇，那真是惨哎
0: ！是啊，我也认为很惨。嗯，我这里说一个题外话，嗯，那在去年哈、啊，这个全世界新冠肺炎大流行之前哈、啊，对，台湾很慌，到欧洲旅游是不是？是，也有很多人到巴黎嘛。嗯，那么回来的人都说那巴黎漂亮的不得了。有蓝天白云，阳光灿烂。嗯，不过我有一次跟一群朋友聊天，嗯，谈到巴黎，是，嗯，我说这城市呢，其实有一些阴暗面，因为呢，各位听众前面几讲可以算哈，在八十年内哈发生过三次的大屠杀，对，第一次是法国大革命，是，一七八九年，嗯，第二次。是刚刚讲布朗基。第二件是一八四八年发生的国民工厂工人六月起义被屠杀。第三件就是我们现在正在讲的巴黎公社事件，死了更多人。是啊，嗯。但我必须指出，这三件事都是法国人杀法国人，并不是什么别的国家的人来杀法国人。事实上。我在研究历史时发现一件事：古今中外发生过的一些血腥事件、大屠杀事件，也和上述三件事一样，并不一定是外国人杀的，而是本国人杀本国自己的同胞。有时本国人杀自己的同胞，甚至更残暴、更血腥。听众们在本节目里将来也会听到一些类似的故事。
1: 老师，您这样的观察呢，相信有很多的听众呢，在此之前呢都没有注意到、哦。不过，确实是值得深入探讨。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎您收听《I C 之音》共产世界大历史律政理说书。老师，我们刚才前面谈到了巴黎公社的事件，它发生的时候，马克思跟恩格斯能够帮上什么忙吗
0: ？那是两个人都隔着海住在英国，嗯，对这个事件直接帮忙那是不可能的。不过，如果刚刚所说，马克思曾经以国际工人协会。总委员会的名义发表过两篇文章，其中第一篇是代表各国工人表示反对普法战争，嗯，特别是谴责拿破仑三世发动战争。那么第二篇呢？一方面是赞扬法国工人，另一方面是警告布朗基，叫他要小心防备法国国防政府，不要上 t 也的当。但结果是什么呢？嗯巴黎公社事实上是从一八七一年三月成立，嗯、到了五月就被消灭
1: 了
0: ，嗯，总共只存在短短七十二天
1: 。哇，它只存在短短的七十二天，真的很短呢。嗯、那马克思对于巴黎公社事件，他会有什么样的评
0: 论吗？虽然时间很短，但在马克思跟恩格斯以及日后其他共产世界的领导人的眼中，嗯这个意义是非常的重大。嗯
1: ，怎么说
0: ？马克思为此又撰写了一篇《法兰西内战》的一个论文啊，同样用这个国际工人协会总委员会的名义发表。嗯，那其中赞扬说，工人的巴黎及其公社将永远作为新社会的光辉先驱，受人敬仰
2: 。
0: 嗯，啊，反过来，他批评那些。啊！替尔那些人，那些杀害他的刽子手们，已经被历史永远钉在耻辱之柱上面
1: 。哇！听起来马克思非常愤怒哎
0: 。是啊，那是当然。马克思虽然早就对法国工人提出种种的警告，最后却只能眼睁睁地看着悲剧上演。嗯。所以他的心中的愤恨啊，你可以想见啊。对。所以刚刚他我讲他写的那一篇。法兰西内战文章里面出现很多谩骂、污蔑、贴尔和其他法国官员的字眼，被认为是马克思发表过的文章里面呢最情绪化、嗯最不客观的一篇。嗯
1: ，那马克思对于巴黎公社本身是不是也有评
0: 论呢？有的，马克思在文章中里面也指出，巴黎公社的主事者在整个事件中。犯了很多致命的错误，其中最大的错误就是他们本应该哈、啊，趁着 T.E.R. 和他的那些地主所组成的议会啊没有防备的时候，应该立即进军凡尔赛宫啊，一举把他们消灭，就浪费很多时间在选举、在开会以及和人敌人谈判，叫他们呢释放布朗基的条件等等。结果就是中了这个 T L 的缓兵之计，嗯，所以大会呢叫做后悔莫及，
2: 嗯
0: ，那么恩格斯也指出啊，那么公社呢，其实明明已经控制了当时的法兰西银行，对，那里面有数十亿法郎的钱呐、啊，嗯、就不知道要派军去保护啊，把那个钱呢、啊、拿来用啊，<笑>总之呢。马克思跟恩格斯都认为，巴黎公社同时犯了很多错误，而最大的错误就是对阶级敌人哈过于宽大。所以日后啊，领导十月革命的列宁、托洛斯基啊，这些人都同意那样的评论，并且自称啊，从研究巴黎公社的事件中哈。也吸取了很多的教训
1: 。那刚才老师您有说到好几次，马克思以国际工人协会总委员会的名义来发表文章，那它是一个什么样的组织呢
0: ？我谢谢你，这是个很重要的问题。嗯，我所称的国际工人协会、啊，哈、嗯，嗯啊，有一个比较通俗的名称叫做第一国际。嗯啊，那我相信很多听众哈、啊。啊、呃，有听过，除了第一国际，还有第二个国际、第三国际，甚至还有第四国际那样的组织哈。嗯、那么，其实这些都是在第一国际之后哈几十年间呢、啊、陆续成立的哈。呃，在这个共产世界的历史里面，都占有非常重要的地位
2: 。嗯
0: 。不过我今天只能稍微向听众提起有这些组织。那至于详情哈，只能等到以后哈，在节目里面哈再讲。那么今天的重点呢，我们还是要讲啊，第一国际
2: 。
0: 嗯，啊，第一国际呢，主要是欧美的一些国家，比如英国、德国、法国、意大利等等国家啊，里面一些从事社会主义或是共产主义工人运动的组织，它联合成立的。它成立的时间是在一八六四年，也就是在巴黎公社事件之前七年。那么，这是一个世界上最早出现的国际工人组织。他之所以成立，那、啊、说明了一件事，什么事呢？就是说，马克思在伦敦买手写他的《资本论》的十几年间，哈、啊，整个欧洲的社会主义工人运动已经加温、绝壮起来了，所以才有可能成立这样一个国际性组织
1: 。嗯，那是不是也因为欧洲的工人的人数越来越多了
0: 呢？啊，没有错。那、啊、么由于欧洲各国的工业哈、啊、持续的迅速发展，所以工人的数目也迅速增加。嗯，到了一九六零年代哈、啊，已经有了两千万人了。哦，这么多了。所以呢，工人运动啊，当然是啊，开始呢蓬勃发展。嗯。那么，第一国际成立的目的就是希望这许多工人组织之间能够互相支援，嗯，互相合作。以采取行动，共同对抗财雄势大的资本家
1: 。那老师，那么马克思在第一国际里面，他是什么样的地位？他扮演什么样的角色呢
0: ？那第一国际既然是由不同国家的工人团体所组成的，
1: 嗯
0: ，那这些团体又各自有各自不同的主张，是。所以马克思加入之后，虽然被选为其核心机构总委员会里面的一个委员。又受托草拟组织章程，又兼德国的通讯委员，但我们只能说他是有极大的影响力，但是不具领导的地位，啊、也不能代表所有的人。那么事实上，第一国际成立的时候选出的主席叫做奥泽尔 （George o j e r 嗯，他是当时英国工人联合会的主席。他对马克思的理论和主张啊，就很有意见。
1: 哼哼哼哼，哇，越来越精彩了哈！我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到 IC 之音 FM 九七点五，我是徐凡
0: ，我是李正明。
1: 您现在所收听的节目是《共产世界大历史吕振理说书》的节目。这个节目呢，我们也会同步呢放在 Apple Podcast 以及呢 Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。欢迎大家收听之后给我们一些的建议。老师，如您所说的，《第一国际》里面呢有好多人对于马克思是有意见的，那么他们对于马克思所写的那一篇《法兰西内战》是不是也有意见呢？
0: 是啊，这些人本来就对马克思有意见，对于这篇比较情绪化的《法兰西内战》，啊，自然就更加不满。那么其中最不满的是谁呢？嗯，奥泽尔吗？是啊，当然就是奥泽尔，第一国际主席。哦，<笑><笑>那奥泽尔不满的程度啊，到了什么程度呢？他甚至不惜跟国际工人协会切割，辞去所有的职务。<笑>以至于，法兰西内战刊印的第二版的时候呢，嗯，必须把他的名字哈从总委员会的名单里面抽掉。<笑>这样听起来，第一国际恐怕撑不久喽、哦。是啊，巴黎公社事件之后，第一国际不但是分裂，又因为有人退出而变成跛脚。嗯，所以在五年之后呢，也就是一八七六年就解散了。
1: 哎呀，我们刚才说到第一国际成立，没想到几年之后就解散了。不过我猜第一国际成立到解散之间，一定有很多的故事，是不是可以请老师跟我们谈一谈的
0: ？啊，谢谢你请我说啊，我正有此意。<笑><笑>我在这里要跟听众报告，我们这个节目说书，主角当然是共产主义，不过也有两个很重要的配角，嗯。一个是资本主义，另一个是社会主义。
2: 嗯
0: ，所以如果有机会，都要说一说。嗯，第一国际之所以成立，主要的原因是欧洲各国的社会主义工人运动已经取得极大的发展。嗯，那么它后来为什么分裂？那主要的原因就是各国已经各自走上不同的道路
2: 了。嗯，啊
0: ，因而我们不但要叙述。第一国际成立跟解散的过程，也要分别叙述各国社会主义工人运动是如何的各自发展。那么在当时的欧洲，除了法国以外，最重要的自然是英国和德国。所以我们就现在呢，就讲这两个国家
1: 。嗯，好
0: 。那么由于我们刚刚讲到这个英国工联啊的领袖奥哲尔，对，所以我们当然就从英国讲起喽。
1: 嗯，太好了，又有故事可以听喽
0: 。英国在五零年代，嗯，其实已经有了机械工人、木工、矿工、印刷工、棉纺工人等，各自组成工会，那并且用这个罢工做手段，争取改善工作的条件。那么，其中最具代表性的一个事件，就是在一八五九年，那伦敦的建筑工人。罢工案，那么他们争取每天工作可以不超过九个小时。
2: 嗯
0: ，那么到了第二年，又有伦敦工人联合会成立，啊，他们选举了一位鞋匠啊，奥泽尔为领导人
1: 。哦，鞋、哦、匠是奥泽
0: 尔是个鞋匠出身。
1: 哇，那奥泽尔是个什么样的人？他又是什么样的一个家庭背景呢
0: ？那奥泽尔本身是出身。矿工的家庭，嗯，他家庭非常的穷，所以在十岁的时候就被迫去当童工，那完全是靠自我学习哈、嗯，嗯嗯，并且在全国四处游走，增广见闻，嗯，我、啊嗯、们现在的话就是读社会大学了，啊、哈哈所以他
1: 很前进啊，
0: <笑>所以他的成长过程其实和这以前三十几年哈、啊。我们曾经讲过呢，欧文哈，对，没错，啊、乌托邦社会主义的欧文哈，嗯，是极为相似的，对，啊，所以两个人都是不公不义的资本主义社会下的受害者，嗯，也正因如此，奥哲尔喜好打、啊、抱不平啊，超出寻常的热心、嗯。他怎么样打抱不平呢？那我就说个故事，
1: 嗯
0: ，各位都知道。美国的南北战争，是在一八六二年爆发的。嗯、那么当时英国的中上层社会的舆论哈，几乎是一面倒向美国的南方政府。
2: 嗯
0: 、那有人甚至倡议说要派兵去协助南方推翻美国的北方政府。嗯，<笑>当时奥格尔去领导工联，坚定的支持林肯解放黑奴。哦是不是与众不同啊？
1: 对，真果真与众不同。嗯
0: 。不过他并不孤单，因为当时英国也有一位非常著名的思想家，叫做约翰米尔啊，就是、哦、John Stuart Mill、哦。嗯。啊，人称叫做小米尔啊。呵呵他对英国一般的舆论哈、啊、也表示不能理解，呵呵认为太偏狭了。嗯、啊。他呼吁大众说要支持。美国正在发生的正义事业
2: ，<喂>他
0: 把林肯做的事情
1: 事叫做正义
0: 事业、嗯嗯啊，所以到最后，英国的舆论终于转向
1: ，
0: 那小米尔后来说，英国的舆论哈，使得许多美国人产生了仇英的情绪啊，如果不是工人阶级和少数的知识分子挺身而出哈，啊嗯、那么大不列颠。在美国人的眼中、啊，哈，将是永远可憎的对象。
1: <笑>所以还好有这两个人。哇，这个奥哲尔跟小米尔，他哎，他们两个实在是令人敬佩了
0: 是啊，我也很敬佩啊。嗯、不过关于小米尔，我也要补充一下。那么小米尔是至今受人尊敬的一个英国思想家、想嗯、哲学家，兼政治经济学家。嗯那么他曾经写过一本书，叫做《论自由》哦、啊，那是至今呢都是名著啊。嗯、因为其中讨论的跟自由相关的权利、义务，嗯、还应该有的限制、哦啊，那是不是很重要啊？对，没错。所以这本书呢，对后世有很大的影响。嗯、那么当他和奥泽尔两个人发现社会上的主流的舆论的风向哈、啊，跟自己的意见截然相反的时候啊。竟敢公然哈啊与之对抗啊，嗯、那当然是令人非常的敬佩的哈
2: 、嗯
0: 、啊，因为这不但是要有独立思考的能力，对，也需要有道德勇气，哎、是不是？的
1: 确是，是的确是，
0: 是嗯。我记得我在高中的时候读孟子，那、啊、其中有一句“自反而说，虽千万人，吾往矣”，那就是这个意思哈。啊嗯啊，是不是非常的？有气概啊
1: ，对，其实也是说呢，在不同的国家当中，在不同的时代，都有这些人会出现哈。对对嗯，那么英国的工联跟奥哲尔老师是讲完喽。嗯，是啊。那德国的社会主义的工人运动是不是也可以请老师为我们说明一下
0: ？说到德国的社会主义工人运动，嗯，重点在一个人，叫做拉萨尔，嗯，叫做斐迪南拉萨尔。那拉萨尔是什么样的人呢？老师，拉萨尔和马克思的家世哈、啊，跟他的生平啊，是非常的相似。
2: 似哦，
0: 他们都是犹太裔的德国人，嗯，啊，出生在富裕的家庭，也曾经在柏林大学就读，嗯，而醉心于黑格尔的哲学。那他也曾经流亡巴黎，又在那里参加了共产主义者同盟，嗯，是不是？几乎一样啊，没
1: 错，没错，很像，嗯
0: 。那么，拉萨尔事上对马克思是非常的敬佩的哈，那、啊、自称是以马克思的理论为师啊，哦，对他敬畏有加，嗯。所以两个人之间呢，常常书信往返啊，并且曾经互访。可是他们的关系哈、啊，并不亲密。哎，为什么？那么，因为马克思发现。拉萨尔并不是真正的共产主义者，而是提倡一种叫做国家社会主义。好，那么拉萨尔后来获准回到柏林，并且在一八六三年五月创立了一个全德意志工人联合会
2: 。
0: 嗯，那么它的宗旨是什么？就是说，要以和平、合法的手段。去推动普选制度，他主张所有成年的男子哈，不论出身高低跟财富的多寡，都一样有参加普选的权利
1: 。那这个他跟马克思的激进的手段好像不太一样哈
0: 、哦？是啊，那拉萨尔也曾经写过一封信给恩格斯，嗯、在其中这样说：“我从来不曾看见有什么东西比立宪主义更荒谬腐败。”更不行可行。我的结论是，没有比君主制度更具有未来性，更加有利。不过前提是他必须是下定决心，转变为社会主义的君主制。若能如此，我愿为其马前卒
1: 。嗯，哎，他这样的话，跟马克思是真的不太一样了哈、哦
0: 。是啊，他是与众不同。嗯，他所讲的呢，是一种叫做国家社会主义。是，也因为如此，拉萨尔的主张啊引起皮斯麦高度的注意。哦，他亲自写信邀他秘密会面，啊，不止一次。嗯，那皮斯麦当时呢正千方百计想要统一德国，他认为拉萨尔能够帮他达到的目的，所以有人认为啊，拉萨尔创立工人联合会可能是获得皮斯麦的默许
1: 。哦。那这样的话呢，他既然有皮斯麦从旁拉一把，那拉萨尔的行情就必定看好喽
0: 。那是啊，不过很可惜哈，拉萨尔不幸在三十九岁就死掉了。哇，他的死因啊，
2: 嗯
0: ，是因为跟人家决斗。哎<嘿>，啊，他是个书生，为了爱一个女人，跟他的情敌决斗，结果就被打死了。<笑><笑>所以你知道吗？<笑>这个跟马克思就不同，<的>因为马克思人家教他决斗，他都不干；<笑>但是这个拉萨尔呢，是主动找人家决斗，结果被杀死。
1: <笑>他这一点没有马克思聪明哈。
0: <笑>我不敢这样说，拉萨尔在德国可是名流后世的大人物啊，我们怎么可以这样说他？不过呢，在他死前，那、呃、全德意志工人联合会那、呃、已经有了四千多人。哇啊！那马克思的忠实信徒尼古克内西，他回到了德国以后，也加入啊拉萨尔所创办的这个协会、
2: 啊、好
0: 好不过在后来，拉萨尔死掉以后呢，又因为内部哈、啊、有一些思想的分歧，就带领了一批人就离开了。那么其中包括一个重要的人，叫做贝贝尔。贝贝尔又是怎么样的一个人呢？那贝贝尔也是出身贫寒。他是以木工为业，不过他是天生的领袖哦。嗯、他自知哈，没有受过良好的教育，所以就以博学多闻的李卜克内西为师。嗯、那么大家都知道，李卜克内西是马克思的徒弟，对啊。所以呢，这两个人哈，在一八六九年就共同在一个地方叫做埃森纳赫，创立了德意志社会民主工党。嗯啊，这个党派也被称为埃申纳赫派。嗯，那他们又决定加入第一国际。那这个第一国际就是我们先前讲的哈、啊，它的正式名称叫做国际工人协会啊，哦、是一个世界上第一个国际性的功能组织
1: 。哎，老师又讲到了国际工人协会，这个时候应该成立五年了。至于和第一国际有关的事，因为我们时间上的关系，我们得。卖个小关子，留在下一讲，跟我们听众朋友继续的分享。今天的节目呢，就进行到这里了。我们的节目呢，也会在 iC 之音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家能够按时的收听。如果您对节目有什么样的建议跟问题的话，更欢迎您到 iC 之音的网站“共产世界大历史吕振理说书”的节目的页面留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com。共产世界大历史屡正理说书，我们下周见
0: 。下周见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史屡正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。